0: Seit einiger Zeit probiere ich hier so einen kleinen Trick am Podcast-Mikro aus. Ich versuche hier mit so einem leichten Lächeln im Gesicht ins Mikro zu sprechen. Ähm, alte Radioprofis lachen wahrscheinlich jetzt laut auf, dass jetzt auch ich diesen jahrhundertealten Radiotrick entdeckt habe. Ich finde es gut, denn man hört sofort, es ist jetzt auch bei mir angekommen – und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 3. Juni, Sie sind beim Nachmittagsupdate und mein Name ist Fabian Scheler. Meine beiden Themen heute, das ist zum einen die Frage, wie eine Koalition funktionieren kann, in der sich acht teilweise grundverschiedene Parteien gefunden haben, denn das ist jetzt in Israel der Fall. Und beim zweiten Thema, da geht es um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der heute Deutschland dafür verurteilt hat, dass zu wenig unternommen wird gegen schlechte Luft in deutschen Innenstädten. Damit legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das, was Sie hier hören, das ist der Kaiserdamm in Berlin. Das ist eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Wenn Sie vom Westen in die Stadt reinfahren, Richtung Alexanderplatz oder Brandenburger Tor, dann sind Sie ganz sicher schon über diese Straße gefahren, teilweise achtspurig nach Berlin rein und raus. Damit ist diese Straße aber auch Teil eines Gerichtsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland, in dem heute das Urteil fiel. Deutschland wurde verurteilt. Der Europäische Gerichtshof EuGH der sagte am Vormittag, Deutschland breche das EU-Recht indem es zulässt, dass in vielen Städten die Stickoxid-Grenzwerte erheblich überschritten werden. Es geht dabei um die Jahre 2010 bis 2016 und das Verfahren gegen Deutschland, das begann schon 2018, als die EU-Kommission Deutschland verklagt hatte. In 26 deutschen Städten wurde nämlich der für die gesamte EU geltende Grenzwert überschritten. Und Deutschland hat einfach keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, um dem was entgegenzusetzen. Die Luft in deutschen Städten ist oder war also viel zu dreckig. Was bedeutet dieses Urteil nun? Das frage ich den freien Autoren Lukas Scheid. Hallo Lukas. Hi. Lukas, welche Strafe droht Deutschland? Was sind also die Folgen aus diesem Urteil?
1: Also erstmal gibt es keine äh, konkrete Strafe. Also es, Deutschland wird nicht zur Kasse gebeten, es gibt auch keine Sanktionen, aber Deutschland muss nachbessern. Ähm, Deutschland muss weitere Maßnahmen ergreifen, um die Schadstoffbelastung in den Städten weiter zu verringern. Das, was sie bisher gemacht haben, reicht eben nicht aus. Ähm, das ist eben die Konsequenz aus diesem Urteil.
0: Seitdem dieses Verfahren begann, hat sich ja in Deutschland auch einiges getan. Es sind nämlich mittlerweile nicht mehr alle Städte über den Grenzwerten. Wie viele sind das denn noch und warum sind es die anderen nicht mehr?
1: Also es sind noch sechs Städte übrig, die immer noch über diesem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. 2017, also vor vier Jahren, waren das noch 66. Das hat sich also einiges getan in den 60 Städten. Und verantwortlich dafür waren Maßnahmen wie die Fahrverbote für bestimmte Diesel-Pkw, auch die neuere Flotte von Bussen im öffentlichen Nahverkehr. Natürlich hat auch die sich stetig erneuernde Flotte von Pkw im deutschen Straßenverkehr dafür gesorgt. Und vor allem auch die neue Abgasnormen für Diesel-Pkw Diesel waren eben Teil dessen. Man kann sagen, dass sich bis 2017 die Daten überhaupt gar nicht bewegt haben, auch durch neue Normen. Und erst die neuen Normen, die seit 2017 eingeführt wurden mit Euro 6D Temp und Euro 6D, die haben eben tatsächlich dann für eine Reduzierung der Schadstoffe in der Luft in den Städten gesorgt. Ein Urteil, das zwar
0: zu spät kommt, aber dennoch wegweisend ist, das sagt die Deutsche Umwelthilfe zum EuGH-Urteil. Lukas, dir vielen Dank. Ausführliche Infos dazu finden Sie in unseren Shownotes. Über mangelnde Nachrichten aus Israel dürfen Sie sich in den vergangenen Wochen bei uns hier ja nicht beschweren. Und auch heute schauen wir hin, denn es gibt eine neue Regierung. Erstmal seit zwölf Jahren ohne Benjamin Netanyahu sage und schreibe acht Parteien haben am Mittwochabend eine Koalition gebildet, um den bisherigen Regierungschef abzulösen. Die Namen, die Sie jetzt kennen sollten, da ist zum einen Naftali Bennett, er ist Ex-Verteidigungsminister und Chef der ultrarechten Yamina-Partei. Er wird jetzt zwei Jahre lang neuer Premierminister. Dann ist da der Oppositionsführer Jair Lapid, dessen liberale Partei bei den Wahlen vor zwei Monaten zweitstärkste Kraft wurde. Und er hat die neue Regierung ausgehandelt und er wird dann nach zwei Jahren selbst Premierminister. Bis dahin ist er Außenminister. Und eine Besonderheit, die Arabische Rahmenpartei ist ebenfalls Teil der neuen Regierung. Es ist zum ersten Mal, dass eine arabische Partei in der Regierungsverantwortung dabei ist. Alles weitere, was Sie nun wissen müssen, das erklärt uns jetzt Steffi Henschke. Sie ist Freie Autorin in Tel Aviv. Hallo Steffi.
2: Hallo Fabian.
0: Steffi, ich habe es gesagt, acht Parteien, ein Bündnis aus äh, ja, sehr vielen politischen Richtungen, links, Mitte, rechts, alles dabei. Ähm, die, die schweißt zusammen, dass sie vor allem Netanyahu ablehnen. Wie lange geht sowas gut?
2: Erstmal muss es wirklich ähm, offiziell zustande kommen. Also die Knesset, das Parlament muss da noch das bestätigen äh, Anfang der Woche. Aber auch jetzt gibt es schon... Ja Unsicherheiten, ob äh, alle auch wirklich dabei bleiben. Das zeigt, wie fragil dieses Bündnis ist und diese Gruppe schweißt einfach zusammen, dass sie ähm, den Wandel bringen wollen, dass sie das Ende ähm, der Amtszeit von Netanyahu ähm, bringen wollen und eine handlungsfähige Regierung herstellen wollen. Ich
0: habe es auch gerade schon gesagt, erstmals ist eine arabische Partei äh, Teil der Regierung. Bennets Stammwähler wiederum sind äh, ultrareligiöse Siedler. Er selbst ist auch gegen einen palästinensischen Staat. Da kommen also also sehr viele verschiedene Interessen zusammen. Jetzt nerven wir dich schon seit Wochen mit der gleichen Frage. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Was heißt das denn jetzt für die Nahostpolitik der künftigen Regierung?
2: Es gibt ja nicht nur ähm, im Rahmen die, die natürlich für einen palästinensischen Staat ist und für die Zwei-Staaten-Lösung, sondern es gibt ja auch ähm, Meretz und Dhabi, zwei weitere Parteien, die da ganz anders politisch liegen als ähm, Naftali Bennett's Partei Jemina. Aber im Fokus steht jetzt erstmal die Innenpolitik, also diese massive Krise, eine handlungsfähige Regierung herzustellen. Und man muss auch sagen, die Freude ist gerade auch bei Anhängern von aboda und, und Meretz groß, dass es endlich ähm, eine Koalition, wie gesagt, die Regierung muss erst ähm, bestätigt werden, aber dass es eine Koalition gibt gegen Netanyahu, einen anti baby block dass der sich tatsächlich gefunden hat und dass eben auch Parteien wie, wie aboda und Meretz und Rahm dabei sind.
0: Also nach der vierten Wahl in zwei Jahren ohne deutliche Mehrheitsverhältnisse ein weiterer Anlauf, um Israel-Regierungskrise zu beenden. Steffi, wir werden vermutlich noch häufiger von dir hören. Vielen Dank aber für den Moment.
2: Danke, dir, Fabian.
0: Was noch? Vom Regen hatten wir jetzt ja eigentlich genug im Mai, so zumindest war meine Wahrnehmung. Aber hat Sie nicht auch schon mal brennend interessiert? Wo landen eigentlich die Regentropfen, die neben mir runterfallen und dann in die Erde versickern? Das ist auch eine spannende Frage. Und für die USA gibt es da jetzt eine Antwort oder eine Art Antworthilfe. Denn bei einem Datenprojekt, bei einer Datenvisualisierung kann man einfach auf einer Karte einen beliebigen Punkt in den USA auswählen. Und dann wird sehr schnell mit einem Grafikmodell berechnet, welchen Weg dieser Tropfen dann nimmt. Ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert für New York, für die Rocky Mountains... Und für Kalifornien, und ich kann Ihnen sagen, Rom war nie das Ziel. Den Link zu dieser Visualisierung finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Und das war, was jetzt für... Heute. Redaktion und eine große Hilfe bei der Produktion war mir heute Ole Pflüger, der hier im Hintergrund geackert hat, damit diese Sendung auch wirklich erscheinen kann. Was at Zeit.de ist unsere Mailadresse für Kritik, für Fragen, aber auch für Hinweise zur Sendung. Außerdem geht es ja morgen früh schon weiter mit einer neuen Folge von uns. Dann geht es unter anderem um eine Vorschau auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Bis dahin schalten Sie ein, wir würden uns freuen. Ich bin Fabian Scheler und sage Tschüss. Ich weiß, Sonne scheint, jetzt kommt der Sommer, dies, das, wir freuen uns alle drauf. Aber das Geräusch von Regen an einem Sonntagmorgen aus dem Bett zu hören, an dem man nichts vorhat, das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist das wahre Glück.